0: Bonjour à tous et bienvenue chez studio le podcast pour étudiants fait par une étudiante. Et c'est le deuxième épisode de La Pause Café. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, vous allez avoir un épisode par jour, du 1er au 21 mars. Ça sort tous les matins à 10h. Et le but, c'est qu'on parle de plein de sujets très très variés. Et ce sera à chaque fois sous un format plus court de 15-20 minutes. En tout cas, je vais essayer. Le but étant de vous offrir des vrais moments de pause dans vos journées de révision. Dès que vous en avez marre, dès que vous êtes fatigué... Vous allez vous faire un petit café et vous écoutez la pause café de studio Avant de commencer cet épisode qui me tient infiniment à cœur, je vous invite à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, au podcast, quelle que soit la plateforme de streaming sur laquelle vous écoutez Studio, parce que ça m'aide énormément et ce qui m'aide encore plus, c'est euh, les évaluations. Donc si vous pouvez mettre la note que vous voulez, mais 5 étoiles, c'est forcément bien plus apprécié, si vous pouvez noter le podcast, ça prend vraiment moins de 5 secondes et moi ça m'aide beaucoup euh, par exemple là sur Spotify je sais qu'il y a environ 700 notes, sachant que vous êtes genre presque 9000 abonnés à Studio sur Spotify donc imaginez à quel point je serais mieux référencée si chacun d'entre vous mettait une petite note donc voilà, c'est pas grand-chose, mais ça me ferait très plaisir. Parce que forcément, il faut bien être honnête, plus le podcast grandit, plus il y a de personnes qui écoutent, plus je suis motivée et plus j'ai envie de vous faire des concepts un petit peu farfelus, comme la pause café. C'est pas du tout farfelu, mais bon. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Instagram, Oustinov, pour suivre un petit peu l'actualité du podcast. C'est là où je poste tout euh, qui est en rapport avec ce duo. Ceci étant fait, aujourd'hui on va parler de mon sujet préféré sur Terre, aka Claude Monet et l'impressionnisme. Alors, je sais ce que vous allez vous dire. Elle prétend aimer l'art, mais elle nous dit que son peintre préféré, c'est Claude Monet. Hmm, pas très original de sa part. Écoutez, je suis tombée amoureuse de Claude Monet quand j'avais 7 ans. Écoutez-moi bien, parce que je suis allée au musée d'Orsay et que j'ai vu mon tableau préféré de tous les temps, qui s'appelle La Pie de Claude Monet. Et depuis, j'ai une relation très particulière et très fusionnelle avec ce peintre. Ça paraît bizarre, mais vraiment, euh, dans mon entourage, les gens suspectent que... En fait, je suis son, sa descendante, Genre, j'ai l'impression qu'il vit en moi, littéralement. C'est-à-dire que même, je reproduis ses peintures pour en avoir chez moi. Et vraiment, c'est fou. J'ai l'impression, quand je peins du Monet, que je suis sa réincarnation, c'est incroyable. Et puis, à chaque fois que je vois une nouvelle peinture de Monet dans un musée que j'ai jamais visité avant, je me mets à chialer. Ça me le fait à chaque fois. Par exemple, là, on était dans le musée de Rouen, euh, genre vers octobre-novembre. Je suis rentrée dans une salle, j'ai vu un monnaie, j'ai commencé à chialer pendant 15 minutes, j'étais irrécupérable. Vraiment, c'est inexplicable l'amour que j'ai pour son art et ce que ça me procure, c'est absolument incroyable. De manière générale, je suis vraiment une grande adepte d'art, j'adore ça. Et comme, pff, voilà, je ne suis pas originale, mais l'impressionnisme, c'est évidemment mon mouvement préféré. Donc pour un premier épisode axé un petit peu culture générale où je vous apprends quelque chose, c'était une évidence absolue de commencer par ce sujet-là. Parce que c'est celui que je connais le mieux, c'est-à-dire que j'ai lu tous les bouquins possibles et imaginables, j'ai vu tous les documentaires possibles et imaginables sur l'impressionnisme et sur Claude Monet. Euh, c'est là, vraiment, c'est le, le sujet dans lequel je suis le plus calée de ma vie. Et je vous assure que vous n'avez pas envie d'aller au musée d'Orsay ou au musée de l'Orangerie avec moi. Toutes mes copines en ont fait les frais parce que je deviens hystérique. Pour moi, c'est Disneyland. Vraiment, je suis dans le même état qu'un gosse qui va à Disney. Et je me transforme en guide touristique, c'est-à-dire que vraiment, tu n'as pas le choix que de m'écouter parler de Claude Monet pendant deux heures. Mais là, euh, j'imagine que si vous avez cliqué sur cet épisode, c'est que ça vous intéresse un minimum et je vais essayer d'être la plus claire possible. Euh... Et bref, j'ai trop hâte. Je pense que vous allez kiffer. Et franchement, au fil du temps, comme je suis allée plusieurs fois à Giverny, etc., j'ai accumulé pas mal d'anecdotes, etc. Donc même si vous êtes assez calé en art et que vous connaissez l'impressionnisme grosso modo, euh, je pense que vous pourrez quand même apprendre des choses dans ce petit épisode. Donc euh, voilà, on va commencer. Évidemment, je tiens à préciser que je ne peux pas aller trop dans le détail parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Et le but, c'est que ça soit quand même ludique. Donc euh, ça sera assez synthétique. Si jamais vous voulez plus de détails sur tel ou tel sujet, je vous invite à faire des recherches par vous-même, ou alors me poser des questions en DM, il n'y a aucun souci. Alors pour commencer, il faut comprendre d'où vient le mot impressionnisme. Eh bien l'impressionnisme, c'est né en 1873, puisque Claude Monet a peint à Londres son tableau Impression Soleil Levant. Et c'est plus précisément dans une revue qu'un critique d'art va qualifier Monet, avec tous ses amis, d'impressionniste, suite au tableau Impression Soleil Levant, qu'il va critiquer très vivement. Parce que, nous allons le voir, l'impressionnisme n'a pas du tout fait l'unanimité au départ. Mais avant d'étudier le mouvement en tant que tel, ses caractéristiques et ce qu'il représente, pour moi il est fondamental de se pencher sur la vie de celui qu'on appelle le père des impressionnistes, aka Claude Monet. J'ai essayé de vous faire une biographie qui retrace la vie de ce génie, littéralement, à travers euh, des dates marquantes. Donc c'est quand même assez précis, sans non plus aller trop dans le détail pour ne pas vous ennuyer. Vraiment, j'ai passé du temps, je crois que j'ai passé une heure à écrire ce truc-là, donc j'espère que ça va vous plaire. Alors, Monet est né en 1840, en Normandie, plus précisément au Havre, et très vite, il déteste l'école, et il ne pense qu'au dessin. Donc, il quitte le lycée et va commencer à faire des caricatures. Donc, il commence vraiment par le dessin qu'il va vendre sur le port euh, du Havre. Il est alors très jeune, âgé de tout juste 18 ans, il me semble, et il fait la rencontre d'Eugène Boudin, qui devient vraiment son mentor et qui lui apprend le travail en plein air, qu'il ne lâchera plus jamais dans sa vie. On va revenir là-dessus, mais le fait que Monet travaille en plein air, ça nous paraît peut-être anodin aujourd'hui, mais c'est très avant-gardiste à l'époque. Il fait aussi à ce moment-là la rencontre d'un Anglais qui s'appelle John Kind, et Monet dira même plus tard, je cite, « C'est à lui que je dois l'éducation définitive de mon œil. » En 1859, Monet décide réellement de se lancer et il part à Paris, où il rentre dans l'Académie Suisse, et c'est là qu'il va rencontrer notamment Pissarro. Puis il va partir quelques années en Algérie, et il revient à Paris en 1862. Il intègre alors l'atelier de Charles Glair et c'est là qu'il va faire des rencontres significatives pour sa carrière, Aka, Renoir, Sisley, ou encore Basile. Très rapidement, ils vont former un groupe assez soudé, et ils vont se rendre compte que peindre en atelier, ça leur plaît pas trop, et ils vont tous commencer à pratiquer massivement la peinture en plein air, et petit à petit, chacun d'entre eux va quitter cet atelier, pour se consacrer à la peinture en plein air. Pourquoi est-ce que cela constitue une rupture significative Eh bien parce qu'à ce moment-là, personne ne peint dehors, tout le monde peint en atelier. En fait, ce que les gens faisaient, c'est par exemple, s'ils si voulaient faire le portrait de quelqu'un, ils allaient euh, la plupart du temps faire un brouillon, c'est-à-dire au crayon euh, faire une petite esquisse, un petit dessin de la personne, puis l'amener en atelier, et cette fois-ci peindre pendant des semaines euh, ce portrait de la façon la plus réaliste possible. Tandis que Monet et ses copains, eh bien, ils voient un truc qui leur plaît, ils prennent leur toile, ils s'installent et ils peignent directement. Et ils font quelques retouches en atelier parfois, mais c'est tout. Donc c'est une approche complètement radicale à l'époque. Il faut vraiment se rendre compte de ça pour comprendre ce qu'est l'impressionnisme. Bref, après ça, Monet fait quelques allers-retours entre la Normandie et Paris. Et en 1866, il rencontre Camille. Camille s'amuse absolue. Si vous voyez une femme dans un des tableaux de Monet, c'est probablement Camille. Elle pose pour lui dans « Femme au jardin », dans « Femme à la ombrelle » et même jusqu'à sa mort, dans « Camille sur son lit de mort ». Mais ça, on en reparle plus tard. Le problème pour Monet dans les années 60-70, c'est que son travail ne plaît pas du tout dans les salons. En gros, pour être un peintre de renommée et reconnu à ce moment-là, il faut que tes peintures soient exposées au salon, principalement à Paris. Ça, c'est souvent l'académie française qui décide de qui est exposé au salon, et ça leur plaît pas trop de voir un mec qui peint dehors, qui peint des paysages euh, et pas des portraits, qui peint de façon complètement désordonnée, sans précision, avec un style qui paraît vraiment vulgaire à l'époque. Donc dans les années 70, la situation financière de Monet est vraiment compliquée, c'est la galère, c'est la hesse comme on dit aujourd'hui. En plus, pour ne pas arranger les choses, Camille tombe enceinte et donc le père de Monet décide de lui couper complètement les vivres. Camille et Monet vont avoir deux fils, Jean et Michel. En 1871, il va fuir la guerre franco-allemande qui a lieu en France. C'est vraiment pas une période très fun et il va aller où ça À Londres. Et oui. Et beaucoup considèrent que c'est là que va vraiment naître son style puisque c'est là qu'il réalise Impression Soleil Levant en 1873. Après ce tableau, il y a vraiment une hausse de l'impressionnisme malgré les critiques. Claude Monet et tous ses compagnons, on va dire, commencent à vraiment peindre de plus en plus dans ce style-là. Mais même si son travail est un petit peu plus reconnu, eh bien financièrement, c'est toujours pas la joie. En 1876, il s'installe à Montgueron. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais euh, il s'installe donc avec Camille et ses enfants. Et il fait la rencontre de Ernest Ochédé, qui a une grande propriété à Montgueron. <rire> et ce Ernest, c'est un grand collectionneur d'art, donc ils s'entendent très bien et ils deviennent très amis. Monet va d'ailleurs, lui, euh, faire un tableau qui s'appelle Les Dindons, je crois, un truc comme ça, et qui est au musée d'Orsay. Et euh, à ce moment-là, les dindons, ça cartonne de ouf. Les gens adorent ce tableau. Alors que quand tu le vois aujourd'hui, t'es en mode, what the fuck, c'est vraiment nul. C'est juste des dindons. Mais écoutez, franchement, ça, les gens, ils ont aimé. Néanmoins, petit drame, en 1871, eh bien, Ernest Hochédé, il fait faillite. Et donc, lui et sa femme, Alice, avec leurs cinq enfants, bah, ils ont nulle part où habiter. Donc, euh, comme voilà, ils sont très très potes avec Monet, ils décident de tous emménager ensemble. Dans une maison, imaginez le bordel. Donc dans une toute petite maison, il y a Ernest, Alice, leurs cinq gosses, avec Monet, Camille et leurs deux gosses. C'est vraiment une dinguerie. Ils s'installent à veteuil c'est une toute petite ville. Et là, Claude Monet, il a un peu déconné parce que, en fait, plus ou moins de façon cachée, il va commencer à entretenir une relation avec la femme de Ernest au Alice. Et apparemment, Ernest et Camille auraient été au courant et auraient été plutôt OK avec ça. Monet, dans ces années-là, il s'éloigne vachement de ses potes impressionnistes comme Renoir, parce que Camille, elle est très malade, et Camille va mourir en 1879. C'est le grand drame de la vie de Monet, il ne va jamais s'en remettre. Il va peindre d'ailleurs le cadavre de Camille, ce qui va donner lieu au tableau Camille sur son lit de mort, qui est au musée d'Orsay. Et vraiment, si vous habitez à Paris, je vous invite... Euh, bah, déjà, je vous invite à aller au musée d'Orsay pour voir tous les tableaux dont je parle, mais surtout ce tableau-là qui, je trouve, est extrêmement poignant. Et en fait, ça, tu ressens tout l'amour qu'il a pour Camille et à la fois toute la douleur qu'il ressent face à la perte de, de sa muse. Mais même si la douleur qu'il ressent est indescriptible face à cette perte, eh bien, on va vraiment voir une différence euh, après la mort de Camille dans son art, puisque ça va beaucoup l'inspirer. Dans les années 80, ses peintures vont connaître davantage de succès, notamment grâce à Paul Durand-Ruel, qui est un marchand d'art très très important pour le mouvement impressionniste. Il va aider beaucoup, beaucoup d'impressionnistes à se faire connaître, et notamment Monet. Puis dans les années 90, c'est la consécration pour Monet. C'est là qu'il va vraiment connaître le succès. Et ça, il le doit à ses séries. En fait, Monet, ce qu'il va commencer à faire, c'est prendre un même euh, sujet et faire plein de tableaux autour du même sujet. Donc la première série qu'il fait, c'est celle des meules. Ensuite, on va avoir les fameuses cathédrales de Rouen. Et on va aussi avoir la série des peupliers ça fait un succès énorme. Pourquoi Parce qu'en fait, même si c'est le même sujet, Monet cherche à montrer à quel point la lumière et les différents temps de la journée, eh bien, influent sur ce qu'on peut peindre. Donc ce qui est important dans ces tableaux-là, ce n'est pas le sujet tel quel, c'est-à-dire qu'on s'en fout en fait de voir la cathédrale de Rouen. Ce qui est intéressant, c'est de la voir évoluer au fil de la journée avec tous ces changements de lumière. C'est aussi à ce moment-là que va commencer son obsession pour les Nymphéas, que vous connaissez très bien, puisqu'en 1890, il s'installe à Giverny, dans cette maison que vous pouvez toujours visiter, que je vous invite tellement à faire, c'est un havre de paix, c'est l'endroit le plus beau sur Terre. Il va passer tout le reste de sa vie à Giverny, et il va enfin réaliser son rêve, créer son propre jardin, comme s'il créait une véritable peinture dans la vraie vie. Il a d'ailleurs dit, je cite, « En dehors de la peinture et du jardinage, je ne suis bon à rien. » Ou encore, « Je dois peut-être aux fleurs d'avoir été peintre. » En gros, Claude Monet, il a deux amours dans la vie, la peinture et le jardinage. Et finalement, quand on y réfléchit, les deux se complètent parfaitement chez Monet, puisqu'on ne peut pas voir un tableau de Monet sans y voir le jardinier, et on ne voit pas le jardin de Claude Monet sans y voir le peintre. Bref, à Giverny, il va construire son havre de paix avec Alice Ochedé, euh, donc la femme d'Ernest de avec qui il avait eu une liaison. Euh, il s'est marié avec elle en 1892, voilà. Donc finalement, c'est pas tant un connard que ça, parce qu'il s'est mis avec Alice une fois que son mari Ernest était mort. <rire> enfin, si c'est pas cool quand même, mais il a attendu que Ernest crève, et il a vécu tout le restant de ses jours avec Alice, donc en gros, il a eu deux meufs dans sa life, Camille et Alice. Bref, les portes de Giverny vont rester quand même assez fermées. Il choisit avec précaution les personnes qu'il invite. Il a un cercle d'amis très restreint et il leur donne tout. Euh, mais sinon, il ne laisse pas vraiment grand monde rentrer euh, dans son intimité. Et c'est pour ça que les habitants de Giverny vont le considérer comme hautain, euh, très grognon, très ranchon, pas du tout aimable. Bref, il n'était pas du tout apprécié à Giverny. Et de plus, beaucoup d'étudiants en art, de jeunes peintres, essayaient de venir le voir du monde entier pour apprendre à ses côtés. Et euh, il en a laissé quelques-uns, mais sinon, il refusait tout le monde. Euh, il était en mode « J'en ai rien à foutre de vous, je veux vivre ma life paisiblement. » Et vraiment, il était pas très sympa. Mais c'était un bon vivant, il adorait bien manger. Euh, vraiment, les repas, c'était un moment clé dans sa journée. Et même s'il n'était pas hyper cool avec les gens qu'il ne connaissait pas, eh bien tous les amis qui l'ont eu dans sa vie ont témoigné après ça que c'était quelqu'un d'incroyable, de très généreux et qui vraiment était prêt à tout donner pour les gens qu'il aimait. Il était notamment très très proche de Georges Clemenceau, et oui, le président. Et j'ai d'ailleurs un bouquin qui retrace toutes leurs correspondances écrites. Euh, et c'est incroyable de lire ça, vraiment, je pense que vous pouvez le trouver sur internet parce qu'on voit à quel point ils sont proches, euh, on dirait vraiment en couple, limite c'est adorable et on voit vraiment à quel point à chaque fois que l'un des deux a besoin d'un service, l'autre est prêt à lui rendre ce service immédiatement. Clémenceau venait très régulièrement à Giverny pour manger avec Monet et il disait que c'était vraiment un paradis sur Terre. Néanmoins, vers 1912, c'est le drame pour Monet il attrape la cataracte. En gros, c'est une maladie qui touche les yeux et qui fait que vous voyez un peu flou et vous n'avez plus une bonne perception des couleurs. Et en gros, petit à petit, vous perdez complètement la vue. Vous vous en doutez, pour un peintre, avoir une maladie aux yeux, c'est un peu un comble, surtout pour un peintre de la couleur comme Monet. Il le vit vraiment comme un drame et en plus, c'est pas une période très fun puisqu'en 1914, son fils Jean Monet meurt des suites d'une grave maladie. Dans ces années-là, Monet il va offrir à Clémenceau euh, des décorations de nymphéas, et Clemenceau il va adorer et du coup, il va lui en commander plusieurs pour pouvoir les offrir à l'État et les afficher dans un musée ou quoi. Et c'est aussi Clémenceau qui va convaincre Monet de se faire opérer de la cataracte euh, et il va le faire en 1922. Bref, pendant plus de 10 ans, Monet va bosser sur ces énormes décorations de Nymphéa dont euh, je pense vous connaissez l'existence aujourd'hui. Il va créer un atelier Giverny exprès pour ça parce qu'elles sont vraiment gigantesques, que ce soit en largeur ou en hauteur. Et il finit vers 1921-1922 et euh, Clémenceau lui propose de les afficher dans un musée, je ne sais plus lequel, mais Monet n'est pas très content. Il est en mode « Non, mon ami, moi je veux un musée exprès pour mes nymphéas, parce que je me suis cassé le cul, et en fait il avait vraiment une vision, enfin euh, en fait il voulait vraiment que ça soit des peintures méditatives, que tu puisses t'asseoir, que ça soit vraiment dans une salle dédiée, ronde, euh, et que tu puisses méditer devant ». Mais Clémenceau, il est en mode, bah écoute, euh, je vais essayer, mais franchement, ça va être compliqué de te faire un musée exprès pour ça, genre. Au final, Clémenceau trouve une solution, en gros, il négocie avec le Louvre, qui accepte de faire euh, un petit bâtiment rattaché au Louvre, mais qui va être dédié au Nymphéa, et c'est l'actuel musée de l'Orangerie. Voilà, si vous voulez tout savoir, le musée de l'Orangerie a été créé spécialement pour Monet et ses Nymphéas. Et c'est pour ça que si vous allez voir les Nymphéas là-bas, vous verrez que c'est exactement comme il a voulu. C'est des salles rondes avec euh, des petits sièges au milieu pour pouvoir s'asseoir et juste méditer devant. C'est pour ça que ça me rend folle quand j'y vais et que des gens font du bruit ou passent devant comme ça là. Ah Bref, mais ce qui est très très triste dans cette histoire, c'est qu'elle devait être exposée pour la première fois en 1927 et Monet va mourir un an avant en 1926. Donc c'est son fils, Michel, qui va en fait ouvrir l'exposition des Nymphéas. Lorsque Monet meurt, c'est évidemment le drame pour tout son entourage. Clémenceau est d'ailleurs tout de suite prévenu et euh, apparemment, il aurait tout quitté d'un coup. Il aurait monté dans un taxi et pendant tout le trajet, il lui aurait dit « plus vite, plus vite, plus vite » pour arriver à temps, pour voir une dernière fois euh, son ami Claude Monet. Et donc, il arrive, il voit Monet à l'agonie, donc à deux doigts de mourir. Et euh, ils se font une accolade, ils se disent au revoir et Monet meurt quelques minutes après. Et une anecdote que j'adore, qui m'a tellement touchée la première fois que je l'ai entendue, c'est qu'à l'enterrement de Monet, eh bien son cadavre était couvert d'un voile noir, ce qui n'est pas très étonnant vu que c'est un enterrement, mais Clémenceau, en voyant ça, va péter un câble, il va aller dans la cuisine, arracher un des rideaux, euh, qui était jaune avec plein de fleurs, va enlever le voile noir, mettre ce rideau sur euh, le corps de Monet, et il dit pour Monet, pas de noir, le noir ce n'est pas une couleur, parce qu'effectivement si on peut bien retenir une chose de Monet, c'est que c'est le peintre de la couleur et de la lumière, rien d'autre. Bon, maintenant que vous connaissez en détail la vie du père des impressionnistes, eh bien, je vous propose de vous faire un petit topo sur l'impressionnisme en tant que tel. L'impressionnisme, c'est à la fois une esthétique et un mouvement qui se caractérise par plusieurs choses. Tout d'abord, comme je vous ai expliqué, eh bien, euh, on peint en plein air et plus en atelier. C'est aussi euh, caractérisé par une certaine modernité et une vraie rupture avec ce qu'on faisait avant dans les sujets. C'est-à-dire que, au lieu de faire des portraits euh, ou euh, des sujets religieux, eh bien, les impressionnistes vont vraiment être avant-gardistes dans le fait qu'ils vont peindre des paysages ou même des gares, des personnages pas forcément très importants comme des danseuses, voire des prostituées. Je pense notamment à Degas. Ils vont peindre la nature ou des simples scènes du quotidien comme des pique-niques ou des réunions entre amis. Et ça, c'est complètement inhabituel. Et c'est pour ça que c'est vraiment une révolution l'impressionnisme. Si pour vous, Picasso avec le cubisme, c'est une révolution, dites-vous que l'impressionnisme, c'est ça fois 2 voire fois 3 Aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte parce que ça nous paraît assez banal comme, euh, comme tableau, mais vraiment, ça représente un réel choc pour les gens à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'ils mettent autant de temps à adhérer à l'impressionnisme. Au début, ça passe vraiment pas du tout du tout. Bref, à part Monet, dans les grands noms de l'impressionnisme, on peut notamment penser à Renoir, évidemment, à Degas, Pissarro, Caillebotte ou encore Sisley. L'impressionnisme est aussi caractérisé par euh, une touche rapide, en virgule, avec un caractère très instantané, comme si, euh, en fait, ce qu'ils ont vu a été directement transcrit sur la toile, et c'est un peu le cas finalement. Le but, c'est pas du tout de faire un truc réaliste, c'est de vous donner l'impression d'être dans le tableau, d'être dans ces nymphéas, d'être euh, devant cette montagne, etc etc. En fait un impressionniste va chercher à te faire ressentir quelque chose plutôt que euh, te faire admirer son tableau Vous voyez. Et c'est pour ça que c'est le mouvement de la couleur et de la lumière parce qu'en fait ce qui est peint, voilà la montagne ou euh, je sais pas la femme qui est peinte, bah c'est pas important pour eux. L'important, c'est que vous ressentiez ce que eux ils ont ressenti au moment où ils ont vu ce paysage. Donc ils vont vraiment jouer sur les lumières, les couleurs, les textures pour essayer de vous donner l'impression d'être avec eux devant ce sujet-là. Donc c'est pour ça que si vous achetez le livre Claude Monet des éditions Taskennes, on dirait grave en partenariat ce que je viens de faire, mais c'est pas du tout un partenariat. Si vous achetez ce bouquin que je vous conseille néanmoins, je l'ai et c'est ça qui m'a le plus appris sur la vie de Monet, eh bien en première page, quand vous l'ouvrez, vous voyez une citation qui dit « Saisir l'image toujours mouvante de la réalité du monde ». Et pour ceux qui sont un peu attentifs, c'est aussi ma bio Instagram. Et en fait, pour moi, c'est une citation qui, qui résume et qui définit parfaitement ce qu'est l'impressionnisme. Les impressionnistes, ils essayent de saisir la réalité, tout en essayant de rendre compte dans leur tableau que la réalité, elle est constamment en mouvement. Et c'est pour ça que c'est du génie. Enfin bref, je vous ai tout dit sur l'impressionnisme et euh, sur Monet. Enfin en tout cas, tout ce que je pouvais dire en un temps assez limité. Je vous invite vraiment à aller voir la pi de Claude Monet, surtout si vous êtes à Paris, elle est au musée d'Orsay. C'est mon tableau préféré de tous les temps. Et si là, vous pouvez checker sur vos téléphones à quoi il ressemble, j'aimerais vous en parler un peu parce que c'est un tableau qui m'émeut profondément. Déjà, la pi de Monet, il la réalise après une tentative de suicide. C'est un moment très difficile pour lui, marqué par les doutes et par une situation financière instable. Il le réalise en 1868, si mes souvenirs sont corrects. Et en fait, c'est un tableau très simple, mais qui pour moi résume parfaitement le génie de Monet. Parce que c'est un tableau qui, au premier abord, apparaît comme étant entièrement blanc. Et pourtant, quand vous le voyez en vrai et que vous vous approchez, vous réalisez qu'il est presque tout sauf blanc. Qu'il utilise du jaune, du bleu, du rouge, du marron, du vert, du violet. En fait, c'est un tableau riche en couleurs et qui paraît blanc et d'un blanc complètement immaculé. Et c'est ça qui le rend si spécial. Et en plus de ça, ce qui est génial, c'est que, en fait, le tableau n'a rien de particulier. Mais pourtant, vous êtes complètement subjugué par la pie qui n'est qu'un point noir sur ce tableau qui est quand même assez grand. Et pourtant, c'est la star du tableau. Il réussit à en faire la star du tableau alors que c'est qu'un point noir. Et elle est posée sur une barrière qui a cinq euh, branches. Je ne sais pas comment dire ça. Bref, qui a cinq euh, lignes. Et en fait, ça amène à penser que cette pie elle représente comme une note sur une portée de musique, puisqu'une portée de musique, ça a cinq lignes également. Elle pourrait à la fois représenter une note, ou même un silence. Vous savez, le silence, c'est un peu un signe de trois pour ceux qui n'ont pas fait de solfège, mais donc ça y ressemble aussi. Bref, je suis tellement attachée à ce tableau, à chaque fois que je le vois, je suis tellement émue. Et vraiment, sur Internet, il paraît pas terrible, mais quand vous le voyez en vrai, en fait, vous ne pouvez plus vous en détacher, vous allez tout de suite comprendre pourquoi je l'aime autant, parce qu'en fait, il vous transporte vraiment dans ce paysage enneigé, devant cette pie, et vous pouvez presque entendre le bruit des arbres, enfin c'est genre exceptionnel. Je pense que j'y suis très attachée aussi parce que je suis russe, je viens du nord, et donc c'est vrai que forcément mon élément c'est un peu la neige, je suis pas du tout quelqu'un qui aime l'été, et dès que je vois un paysage un peu enneigé, euh, surtout avec des arbres clairs comme ça, bah, ça me rappelle euh, les hivers que je passais en Russie en étant plus jeune, je sais pas, ça me rappelle un peu mon chez-moi. Et puis vraiment, mon histoire avec ce tableau, elle est folle parce que je l'ai vraiment vue quand j'avais genre 7 ans lors d'une sortie scolaire euh, au musée d'Orsay. Et je me souviens presque de rien de cette sortie, sauf du fait d'être devant ce tableau et de me dire wow, je sais pas, j'ai eu un coup de foudre. Et en fait, je l'ai jamais oublié. Et ensuite, dès que j'avais l'occasion, même à l'école primaire, de faire des exposés ou quoi, bah, je parlais toujours de la pie de Claude Monet. Et genre, jusqu'en seconde, je ne savais pratiquement rien de Monet, je m'y intéressais pas plus que ça, juste j'adorais la pie, et dès qu'on me demandait c'est quoi mon tableau préféré, je répondais la pie. Et c'est vraiment en seconde, euh, au lycée, que j'ai commencé à approfondir le sujet, et que j'ai découvert euh, tout l'art de Monet, et toute sa vie, et j'ai été complètement passionnée par euh, tout ce qu'il fait. Enfin bref, j'ai beaucoup trop parlé, cet épisode est beaucoup trop long je crois. Je suis désolée, ce sera une pause café un peu plus longue. Mais j'espère que ça vous aura plu, c'est la première fois que je vous raconte quelque chose comme ça. Euh, Dites-moi si jamais il euh, y a des aspects qui vous ont pas plu, si vous trouvez ça trop long, si j'ai pas été claire. Mais ça m'a fait trop trop plaisir de parler de ce sujet qui me tient tellement à cœur. Et c'est vrai que j'ai pas tellement l'occasion d'en parler. Et toutes ces choses que j'ai apprises, bah, je les garde un petit peu pour moi. Donc euh, ça me fait trop plaisir de faire cet épisode. Si jamais ça vous a plu, que vous connaissez quelqu'un qui aime l'art ou qui a envie d'améliorer sa culture G, bah, n'hésitez pas à lui envoyer sur WhatsApp. De manière générale, n'hésitez pas à partager cet épisode et à parler de Studio autour de vous. Bref, je vous fais de très très gros bisous, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve demain à 10h, puisque la pause café de Studio, c'est tous les jours du 1er au 21 mars.